0: Då ska ni vara varmt välkomna till Radio Maranatas magasin. Och vi som är samlade är jag, Paulus Eleson, det är Vidén och Hans Lindelöv som är samlade över internet. och För tekniken står Sebastian Vidén. Vi ska fortsätta den här veckan att läsa ifrån Lukas Evangelium som vi började med för några veckor sedan. En väldigt, väldigt intressant text som vi har sett på hittills. Och vi ska göra som vi har gjort tidigare att vi har valt ut varsin del i Lukas kapitel 7. och Vi ska säga någonting var om de här olika delarna. Och I Lukas kapitel 7 så sker det först två under där Jesus uppväcker en, en officers sjuke- och döende son- Eh, senare så uppväcker han sonen till en enka i Nain. Eh, sen är det samtal om, om Johannes döparen. Och eh, diskussioner fram och tillbaka där. Eh, och, och sedan så är det Jesus på besök hos Simon Farisén. Eh, men det är han som ska få börja med att läsa texten och säga några ord om början av det här kapitlet om den officeren och hans son, eller hans tjänare. Varsågod.
1: Ja, det är alltså Lukas evangelis sjunde kapitel och jag läser från början. När, när han, när Jesus nu hade talat allt detta till slut inför folket gick han in i Kapernaum. Men där var en hövitsman som hade en tjänare, vilken låg sjuk och var nära döden. Och denne var högt skattad av honom. Då han nu fick höra om Jesus, sände han till honom några av judarnas äldste och bad honom komma och bota hans tjänare. När dessa kom till Jesus bad de honom enträget och sa... Han är värd att du gör honom detta, till han har vårt folk kärt, och det är han som har byggt synagogan åt oss. Då gick Jesus med dem, men när han inte var långt ifrån hövidsmannens hus, sände den några av sina vänner och lät säga till honom, Herre, gör dig icke omakt, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Därför har jag heller aktat mig värdig att komma till dig Men säg ett ord så blir min tjänare frisk Jag är ju själv en man som står under andras befäl Jag har och krigsmän under mig Och om jag säger till en av dem gå så går han Eller till en annan kom så kommer han och om jag säger till min tjänare gör det då gör han så när Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde honom Jag säger er, icke ens i Israel har jag funnit så stor tro. Och det som hade blivit utsända gick hem igen och fann tjänaren vara frisk. Och vi belyser det här med och läsa samma version enligt Matteus. Då ser vi att det finns vissa skillnader. Det står i Matteus evangelis åttonde kapitel. Och då heter det så här ifrån femte versen. När han därefter kom in i Capernaum trädde en hövitsman fram till honom och bad honom och sa. Herre min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Han sa till honom ska då jag komma och bota honom hövitsmannen hövidsmannen svarade och sa, Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak, men säg alenaste ett ord, så blir min tjänare frisk. Jag är ju själv en man som står under andras befäl, jag har också krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem, gå, så går han, eller till en annan, kom, så kommer han. Och om jag säger till min tjänare, gör det, då gör han så. När Jesus hörde detta förundrade han sig och sa till de som följde honom Sannerligen säger er, i Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro Och jag säger er, många ska komma från öster och väster Och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket Men rikets barn ska bli utkastade i mörkret där utanför Där ska vara gråt och tandagnisslan och Jesus sa till hövitsmannen gå så som du tror, så må det ske dig. Och i samma stund blev tjänaren frisk. <hör> Lukas och Matteus återger det här ganska överensstämmande. Och väldigt överensstämmande när det gäller just hur den här hövitsmannen en centurion, alltså en romersk, ett rom, en romersk officer, hur han närmar sig Jesus. Därför att vi kan ju fundera lite grann på. Han anser sig icke vara värdig. Och det är ju en ödmjuk hållning. Att han är, att han är så ödmjuk. Det har ju förutsättningar för sig. Det står i ordspråksbokens femtonde kapitel och trettiotredje vers. Att ödmjukhet går före ära. Och Jesus själv upprepar vid årsliga tillfällen tror jag, just det här ordet. Var och en som upphöjer sig han ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig han ska bli upphöjd. Han, han ödmjukar sig. Men han kommer också in på det här. Att han själv, det är nog visst med han själv. Jag är ju själv en man som står under andras befäl. Och man kunde ju fundera lite grann på om man hade börjat med det då, men inte det skulle lukta lite självhävdelse som vi brukar säga. Eller ja, är det inte egentligen frimodighet? Det var i alla fall ganska lyckat det här sättet att jämföra sig med Jesus. För det är ju det han gör här. Jag är ju själv en man som står under andras befäl. Jag har då krigsmän under mig. Och om jag säger till en av dem gå så går han. Eller till en annan kom så kommer han. Och om jag säger till min tjänare gör det så gör han så. Han... Den här jämförelsen det var inte att skjuta fram sig själv utan han fick fram något väsentligt om Jesus han mötte Jesus och hade det intrycket av Jesus att Jesus stod under andras befäl vilket var helt riktigt han säger vid något tillfälle den som har sänt mig det är en som, som i sanning har myndighet att sända han, var, han, han kom inte av sig själv inte på eget initiativ. Han kom därför att han var sänd av faden. Han, hade, han stod alltså under andras befäl. Och han hade också eh, sådana som stod under honom. Han hade sina lärjungar. Men han hade också himmelska sändebud. Englarna betjänade honom, står det, i... Då han hade frästats i öknen, han hade frästats av Satan så, så står det att han hade övervunnit djävulen, djävulens frästelser och inte fallit för någon av dem. Då så kom Guds änglar, Guds trogna änglar till undsättning och betjänade honom. Och det var nog närmast en osynlig nu budbärare han sände. Jesus, <hör> Han kan inte uppse på vare sig hans ödmjukhet eller hans framfusighet, om vi ska kalla det framfusighet, utan han ser i det här en tro som är värd att berömma. Icke ens i Israel, säger han, har jag funnit så stor tro. Och så står det att det som hade blivit utsända gick hem igen och fann tjänaren vara frisk. Här verkar alltså. Här verkar Herrens kraft på distans. När han möter denna tro. Mattias, så får vi alltså höra Jesus utvecklas lite mer om det här: då. Att han, i Israel har inte funnits så stor tro. Han säger: Många ska komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bord i Himmelriket. Alltså en kontrast då mellan Israel och alla som kommer från, från öster och väster som ska få vara med, med Abraham, Isak och Jakob till bord i himmelriket. De som alltså inte är judar, av naturen inte omskurna enligt Moselag lag, inte som, som inte heller firar sabbat, det här var en romare. Han hörde till dem som dock trodde på Gud. Och det är det Jesus uppmärksammar. Det är tro Och Det är ju så I Hebrev 11 kapitel Att utan tro Är det omöjligt att täckas Gud Till den som vill komma till Gud Måste tro att han är Och att han lönar De som söker honom Och så säger Jesus också I Mattias evangeliet 17 kapitel Och vers 20 Om ni har tro Vore det nog blått så so som ett senapsskorn så so ska ni kunna säga till detta berg, flytta dig härifrån dit bort och det ska flytta sig Jag inte ska då vara omöjligt för er. Den här centurion, den här hövidsmannen hade tro, prissjur. Och det var det Jesus uppmärksammade och det var det. Som man kan fundera på, många gånger så funderar vi kanske på hur vi uppträder. Uppträder vi på det ena sättet eller det andra, är vi tillräckligt ödmjuk och förkrossade? Eller är vi tillräckligt frimodiga och framfusiga? Nej, det som var avgörande här, det var tro. Ha tro på Gud. Hör vi också från frälsarens mun i Marcus Evangelius elfte kapitel. Ja, jag vet inte om jag... Vad jag att säga just nu?
0: Ja, nej men stort tack ska du ha Hans. Eh, jag får säga en, en sak som jag lär till här i texten är just det här med, med värdigheten eller att vara värd, eh, att vara värd någonting. Eh, I Lukas 7 och 4 så står det, någon kom till Jesus och bad honom ivrigt och sa han är värd att du gör det för honom. Och i, men i den sjätte versen så bekänner han själv Jag är inte värd att du går in under mitt tak Det är, det är någonting med den här vär, att vara värd eller inte värd Och vilken inställning man har till sig själv och till andra eh, Och Jesus hade just den här eh, ja, det, det handlar om en förståelse att, att Jesus tar inte tag i varken De som menar att han är värd någonting Eller, de, eller han själv som menar att han inte är värd någonting Eh, utan han, han ser till det här behovet som finns Och han möter det behovet oavsett av Vad människor anser om sin värdighet Jag tycker det var eh, speciellt här om du, Berno, vill kommentera någonting På den här första texten också?
2: Mm, det jag tänker på är Just hur Jesus Gång på gång Han öppnar dörren för människor Som enligt den judiska traditionen, kanske inte har samma rättigheter till Guds rike och till, till det här budskapet. Jesus kom ju först och främst för judarna, eller för Israel. Men här ser vi hur han går då en hednisk officer till mötes. Och på ett sätt var ju också... Officeren då, trots sin ställning så var ju han marginaliserad i det judiska samhället och när det gällde framförallt då Guds tjänsten. Men Jesus har ju kommit för att frälsa syndare, för att möta alla som söker honom och det, det, det kommer fram också i den här berättelsen.
0: Mm. Ja, precis. Och jag ska läsa vidare här i texten just från den versen där, där Hans avslutade så börjar en annan berättelse om en, ett under som Jesus gjorde. Och jag läser från Lukas 7, vers 11, där det står Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död han var sin mors enda son och hon var enka. En stor skara från staden gick med henne. När herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döda upp och började tala och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har uppstått ibland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet där omkring. Och det här är ju ännu ett, ett under som Jesus gör. Och, och, men jag tror också att det finns flera bottnar i, i varför evangelisterna tar med just de här händelserna. Först så var det en, en hedning, eh, egentligen en invandrare i Israel även om han själv var i en maktposition. Eh, och sen så handlar det om en, en enka eh, och, och vi vet från gamla testamentet att just de här grupperna av människor som nämns här invandrare eh, enkor och så vidare det, det är människor som Gud har en speciell omsorg om och som när Jesus då kommer och, och eh, talar med de här människorna umgås med dem eh, interagerar med dem så, så demonstrerar han hur han själv önskar att vi ska leva ut, att det här nya riket ska levas och, och hur människor ska eh, få tag i det, det himmelriket. Men vi kan ju först se att i vers 11 så är Jesus då på resa, han kommer till eh, Nain. Eh, Nain är idag en liten by med ungefär 1600 invånare, fortfarande en ganska liten by. Och, eh, en intressant detalj är att den ligger bara några kilometer ifrån Sunem där ju profeten Elisa uppväckte en kvinnas son. Och, och den historien tror jag har vissa paralleller till det här. Och, det, och anledningen att, att det nämns just nu kan ha att göra med att visa Jesus eh, profettjänst. Hur Jesus är en profet. Och det, och det sägs ju också i, i den sextonde versen. När de, när de såg det här som skedde så ropade de en stor profet. Har uppstått bland oss. Och det är ett av de sätt som evangelierna presenterar Jesus på. Också ett sätt som väldigt många människor på Jesu tid betraktade Jesus. Han var en profet. Eh, sen ser vi här att det, det är ett möte mellan två olika skaror. Dels är det lärjungarna och mycket folk som följer med Jesus. Som är på väg mot Nain. Och när de närmar sig stadsporten så kommer det en annan. Mars. Det kommer en annan eh, eh, skara gående som är dödens marsch. Eh, man bär ut en död och det står en stor skara från staden gick med henne. Och, eh, det har jag sett här i, i Rumänien: har jag sett det många gånger att eh, när det, man har såna här processioner där man går med en död från hemmet eller från ett kapell eller vad det kan vara ut till gravplatsen och i Sverige och Norge är det väl vanligt att man har det också men då kanske från kyrkan ut till graven men här kan det gå liksom genom hela byn och här gick de då ut ur byn och det är en, två olika grupper som, som möter varandra och frågan är ju, vad ska hända i det här mötet för den här enkan hon förlorade sin enda son det var det sista hoppet för att hon hade förlorat sin man hon hade inte längre någon man och nu hade hon sin enda son det var det sista hoppet som var ute och vad händer när Jesus möter eh, hopplösheten hos människor och det är just det som det här handlar om för det första så ser vi i vers 13 att det står när Herren såg henne förbarmade han sig över henne och det här ordet som används för förbarmade, det är eh, grekiskans starkaste ord för, för medkänsla. För att, eh, i andra översättningar, en engelsk översättning säger, his heart went out to her. Alltså han, hans hjärta gick ut till henne, det är, det är ett sätt att uttrycka den här djupa djupa känslan som fanns hos Jesus eh, för hennes skull. Uh, och, och för hela den här hopplösa situationen med död vi vet att Jesus grät vid, vid uh, Lasares grav inte därför att han inte visste att han skulle uppväcka honom utan därför att döden är en så onaturlig del av vad det betyder att vara människa och det kan ju låta märkligt för döden är väl det säkraste vi har men, men i, biblisk, i biblisk tanke så är döden en motståndare döden är motståndare som ska besegras och som varje människa har försökt få fåfängt att kämpa emot men när Jesus kommer så uppenbaras en ny makt i den här världen, en makt över döden och så Jesus förbarmar sig över henne och han agerar omedelbart det är inte ens en fråga om är hon värd eller är hon inte värd här. är han, den här pojken, är han värd eller är han inte värd eh, som var diskussionen eller som nämndes i, i berättelsen om den här officeren som vi mötte innan utan det står han, han gick direkt fram och han rörde vid båren och det är speciellt därför att eh, man skulle inte röra vid döda då blev man själv oren och det handlar ju om en rituell orenhet eh, som betyder att man skulle då eh, hålla sig borta ifrån människor man kunde inte gå till templet, man kunde inte göra de här rituella tingen utan man skulle hålla sig i en slags isolation när man hade rört vid en, vid en död. Så det var inte ovanligt att man rörde vid, vid en död men det var ovanligt att man gjorde det frivilligt och, och jag menar Jesus var ju en helig man, en profet men det speciella som sker är ju att det är inte orenheten eller döden som, som förflyttar sig till Jesus utan det är Jesu eget liv som förflyttar sig till den här eh, pojken. Och eh, i vers 15 så står det. Då satte sig den döda upp. Och han började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Eh, det här är undret som sker. där, där kraften som går ut utifrån Jesus. Eh, i, I fallet med officeren. så eh, Officeren tjänade. Precis som han sa. Så skedde det här undret eh, på distans. Han var inte där, han såg inte barnet, han gjorde ingenting. Men i den här situationen så står det att han, han eh, rörde vid honom. Han rörde vid båren. Och det visar väl något av den eh, vidden och bredden i, i det här. Och att Jesus inte var ute efter att ritualisera eller att han var bunden av det ena eller det andra. Utan det han önskade var uttryckt i eh, att människor fick uppleva liv. Att människor fick uppleva rörelse och upprättelse och glädje. Och Lukas evangelium handlar väldigt mycket om det här resan ifrån mörker till ljus. Man kan säga i början, jag tror att jag nämnde det förra programmet vi hade också, att Lukas evangelium börjar med de här herdarna som är ute mitt i natten och plötsligt är de omringade av ett ljus och de kommer med en stor glädje. Och hela berättelsen går från mörker till den stora glädjen som de får uppleva när Jesus själv är uppstånden. Det är en, en stor... Eh, eh, Lukas presenterar som att det har kommit in en ny kraft i den här världen. Precis som folket säger här, de grips av fruktan, de prisar Gud för att en stor profet har uppstått och de säger Och Gud har besökt sitt folk. Och det är det det handlar om. Gud kommer på besök till sitt folk. Eh, och det Jesus gör är en profetisk handling. I, i Johannes kapitel 5 så, så säger Jesus så här i den 28e versen. Eh, var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i graven ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Det finns en profetisk handling över det Jesus gör med den här sonen från ifrån, eh, enkans son från Nain eh, och, som pekar fram emot en uppståndelse som ska komma. Eh, och, och det finns någonting som står i andra Timoteus kapitel 1 också i den eh, nionde versen. Han har frälst oss och kallat oss eh, med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Han har gjort slut på döden, han har tillintet gjort döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet och de här berättelserna om vad Jesus gör jag sagt det för, det är inte bara söndagsskolberättelser det är inte bara berättelser för att visa att Jesus har makt eller för att visa Jesus omsorg och så vidare utan det är också berättelser som, som visar hur han introducerar det nya riket och det nya rikets kraft vilken kraft är det som ligger bakom, vilken auktoritet är det som ligger bakom det Jesus gör och det Jesus är som person, han han möter den här kvinnan i sin hopplöshet och hela situationen går från en dödens marsch till att man prisar Gud. Och det, Jag tror att det är det Gud önskar också i vår tid och med människor idag, att vi ska gå ifrån en vandring mot döden till att börja prisa Gud för förlossningen ifrån döden, för befrielsen ifrån döden och det nya livet tillsammans med honom. Det var de tankarna jag hade om den här texten. Hans vill du, vill du kommentera någonting om, om den här texten också?
1: Jag, jag tyckte fick, det var väldigt eh, det framställdes det här tyckte jag väldigt bra. Det är just de två stora skadorna som möttes. Den, den här stora hopen som följde den sörjande och, 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 och den stora skaran som följde Jesus. Det, det var hopplösheten och sorgens tåg som gick. Men så kommer, så kommer Jesus och hans efterföljare med detta oerhörda hoppet. Som manifesteras genom den här gärningen. Ja,
0: Jo, nej, det är mm. ja. Berna, har du några tankar Om den här texten Innan du tar vid och går vidare med Den sista texten för idag
2: Du gjorde en koppling här till Elisa Och det, det som hände Med tsunamitiskan Och Jag tänkte på den berättelsen För, den, för när man läser Om Jesus, hur han Bryter barriärer Jesus han, ja, han har kommit för att frälsa, uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och det, det ser man i de här berättelserna om Jesus. Jag tänker på det när det här dödsbudet kom. Då, då den här pojkens mor i förtvivlan då söker Elisa. Och... Ber honom komma, då skickar jag han först Gehazi, sin tjänare Som skyndade fram, men han lyckades då inte väcka den här pojken till liv Men då kommer Elisha Och då står det att han gick in, stängde igen dörren av dem båda Och bad till Herren Han steg upp i sängen och la sig över pojken Så att han hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon Sina händer på hans händer när han så lutade sig över honom blev pojkens kropp varm. Just det här engagemanget, det här totala överlåtelsen i tjänsten, det, det möter vi först hos Jesus. Han gav allt verkligen för varje liten människa. Och, och på samma sätt får vi då ta det till oss och låta budskapet förenas med vårt eget liv så att vi på det sättet får återspegla Jesus och hans kraft, hans härlighet
0: mm. Amen vi, ska säga att det, det, vi gör ju ett hopp här i texten vi har inte möjlighet att ta med allt som det här kapitlet talar om men läs gärna själv den här berättelsen om hur Johannes lärjungar kommer till Jesus efter att, han, efter att de har fått höra om de här undren som Jesus gör så kommer de och de ställer frågan ifrån Johannes, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och det är en väldigt viktig fråga i det här sammanhanget och det är väl det som de här undren verkligen demonstrerar för att Jesus svarar Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört, blinda ser, lama går, spet blir rena, döva hör, döda uppstår, fattiga får höra glädjens budskap och det är det han sänder tillbaka till Johannes. Det är klart att han är den som skulle komma och se hur han uppfyller det här. Hur han skapar ett nytt liv och så vidare. Och sen så berättar Jesus om Johannes döparen och säger att han, han, det finns ingen bland kvinnor som är större än Johannes. Och, och den här kontrasten mellan Johannes nöd för Israels folk och hur de reagerade på Hans förkunnelse, de är som barn som, som man har spelat flöjt för Men de dansar inte, vi sjöng sorg och sång, men de grät inte eh, Och så avslutar Jesus och säger Men visheten har fått rätt av alla sina barn Och sen kommer den här texten som du Berno ska dela med oss Varsågoda
2: Det står då från vers 36 En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid Och han gick hem till farisen och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i Pharisens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar. Och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv, hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa det Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem i sitt hår Du gav mig ingen hälsningskyss Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter Du smorde inte mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sade han till henne. Dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig. Vem är han? Som till och med förlåter synder. Men Jesus sa det till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i fred." Det här är en av. Nya testamentets. Gripande berättelser. När man, när man ser hur Jesus. Här då. Möter den här kvinnan. Det, det, det är som en berättelse om. Två skilda världar som här då kolliderar hemma hos farisen Simon och jag, jag tänker mig så här, de här två personerna som det handlar om Simon, han växte förmodligen upp som ung pojke i ett strikt religiöst hem han får tidigt lära sig om Gud, om Toran om Moselag och han blir så småningom då en anhängare till farisernas parti. Och han får lära sig det här att noggrant följa mat och renlighetsregler. Just hur moselag ska appliceras i Israels dagliga liv. Och som farise så kunde han ju inte umgås med syndiga människor. Vi, vi möter gång på gång i Nya Testamentet de här konflikterna som fanns då Jesus trädde fram. Fariserna ser sig själva som experter i religiösa frågor. Man upplever då när man läser Nya Testamentet som självcentrerade, självrättfärdiga med distans från de som utifrån deras syn då är syndare eller som syndar. Och så har vi den här kvinnan. Hon har också varit en liten oskyldig flicka en gång i tiden. Förmodligen med en svår uppväxt då, som slutar med att hon får börja sälja sin kropp för pengar. Hon blir alltså en prostituerad. Simon däremot, han hade det gott ställt. Han kunde inbjuda till stora måltider i sitt hem. Men det här, det här är anmärkningsvärt på ett sätt. Vad han inte verkade inse, det var att den här unge profeten som besökte hans hem, det var den Gud som Simon och hans vänner försökte att tjäna hela sitt liv. Han såg det inte, men den här syndfulla kvinnan, hon insåg vem Jesus var. Det var ingen som hade bjudit in henne. Hon var illa ansedd. Ändå så drog hon till det här huset, den här speciella dagen, för att Jesus fanns där. Och Hon mötte helt säkert alla dessa fördömmande blickar från Bordsgästerna, de inbjudna Med den här vädjan Du kanske borde gå härifrån Du passar inte in här och Det är såna oerhörda kontraster Man har svårt att tänka sig Simon och den här kvinnan I en gemenskap Simon den här präktige, i farisen Och kvinnan prostituerad, omoralisk Hela hennes uppträdande klädsel, det här, det står att hon hade ett utsläppt hår. Och det var ju skandalöst att överhuvudtaget visa sig ute på det sättet. Och Simon han, han går ju till rätta med Jesus. Just det här, om Jesus var en profet skulle han se vilken slags kvinna det var. Och han skulle inte tillåta hennes skamfulla och syndiga agerande. Men Jesus, han sa inget negativt om henne. Han visste precis vem hon var. Han visste vad hon behövde. Han kände hennes längtan. Han visste om hennes bördor och allt det här som plågade henne. Och i Jesu ögon, alltså den enda perfekta människan som någonsin levt på den här jorden så, så älskade denna syndfulla kvinna Gud Hon längtade efter Gud Och farisen, han dömde Gud Han och hans vänner, de kritiserade den Gud som de sa att de tjänade Simon, denna kvinna älskar mig väldigt mycket för hon har fått mycket förlåtet. Kan du höra Jesus säga så? Men du älskar mig lite för du menar dig stå över behovet av förlåtelse.
0: Mm.
2: Paulus skriver så här till Timotheus. Någonting som gäller alla människor. Timotius, första Timotheus 1 och 15- det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Rakt igenom evangelierna så presenteras Jesus som syndares vän och försvarare. Vi kan läsa om hur han välkomnade tullindrivare, tjuvar, prostituerade och andra så kallade dåliga människor till sitt rike. Han bröt mot sociala koder och regler och bara som vi kan läsa i det här kapitlet, Lukas 7 då, så kan vi se hur han hade som mål att nå de som var marginaliserade. De som längtade. Vi läste om den här hö, ö, militären då, hövitsmannen den hedniska officeren som på sitt sätt var utanför Guds rike. Men Jesus räckte ut sin hand. Vi läste här om enkans, enkan och hennes son som var utslagna ekonomiskt. Jesus han gick dit och rörde vid sonen som var död. Och det har vi hört tala, Paulus sa här, hur han gjorde något som också var emot renlighetslagarna. Men han sträckte ut sin hand. Han sträckte också ut sig. Jag tänker när berättar om Johannes stöparen. Han bryter mot regler. De som lever i ett religiöst utanförskap. Och så det här moraliska som vi ser hos synderskan. Men Jesus han var där. Vi har våra modeller, vi har föreställningar. Och jag kan tänka ett scenario. Vi ser den här kvinnan. Men herre, har hon bett om förlåtelse? Är det säkert att hon har gjort bättring? Men har hon omvänt sig? Vi kanske borde förhöra henne så sätter vi upp våra mallar. Jag hörde inte att hon sa att hon var ångefull över allt hemskt hon har gjort. Just sådana ord kan komma från den som är intagen av farisismens ande. Men Jesus, vad sa han till kvinnan? Inte ett negativt ord. Han visste vad hon hade lidit. Han sa, dina synder är förlåtna. Och så sa han, Gå i frid Hon kom tyngd Men hon gick i frid Och fick en helt Ny utgångspunkt För att möta då sina dagliga Problem Allt hon bar med, allt hon brottades med Men nu hade Jesus Gett henne, Eller återgett henne det här Människovärdet som bara finns Genom Jesus Du är älskad Hon besvarade en Utgivande kärlek. Jag vill läsa en bibelvers till. Hebrevbrevet 2 och 11. Just för att peka på den här försoningen som är så oerhörd. Det som skapar en ny människa. Jesus han bryter barriärer mellan människor. Mellan sociala klasser och så vidare. Och i Jesus är vi ett. Det står så här i hebrebrebrevet 2 och 11. Jesus som helgar och det som helgas har alla en och samma far. Amen. Vi får stanna där.
0: Amen. Ja, tack ska du ha Bernard för de orden. Och får fråga dig Hans om du har några spontana tankar om den texten som Bernard läste här också. Ja, alltså det, äh,
1: det här är ju ganska märkligt för den här farisen Simon. Han, han blir ju omnämnd äh, även av de andra evangelisterna. Då kallas han rätt och slett för Simon den spetälske. I Matteus 26 kapitel och Markus 14 kapitel kan vi läsa om samma händelse. Men Lukas uppmärksamma det här att han är fariseer. Och jag, jag tror att det har att göra med att Lukas på ett lite annorlunda sätt beskriver Jesus förhållande till fariserna. För det finns ju inget annat evangelium några exempel på att Jesus blev hembjuden till fariser. Utom då Simon den spetelske Men här i Lukas får vi veta att han var fariser. Vid tre tillfällen i Lukas evangelium så blir Jesus hembjuden till fariserna. Och man skulle kunna vänta sig det blir närmare liksom, mellan fariserna och Jesus än i något annat evangelium. För i andra evangelierna står de liksom nästan ute på gatan eller på torgen. Och Jesus skäller ut dem. Här kunde man ju tänka sig att det blev lite annorlunda då. Men hej, herren är omedgörlig. Han är lika kritisk när han sitter på nära håll som när han står ute på torg och gator det gäller alla de här exemplen i Lukas evangeliet när han är hembjuden till fariseerna. Kanske talar det här lite om aposten Paulus inflytande över Lukas. Lukas var ju mycket med Paulus och Paulus var ju själv en före detta fariser. Ja, det är bara en reflektion.
0: Mm. Ja, tack ska du ha. Jag, jag tänkte på det här eh, sista som någon som säger här i, i texten. Då börjar de andra bordsgästerna fråga sig vem är han som till och med förlåter synder? Och det här är ett genomgående tema i, i, den här, i det här kapitlet och kanske större delen av, av evangelierna. Eh, Johannes Döparen frågade innan här är du den som skulle komma? Eh, och, och innan dess så, så är det den här officeren som förstår vem Jesus är och säger att du har... Jag står under befall och jag har andra som står över mig och på samma sätt så kan du tala och min tjänare blir frisk. Han förstår någonting av vem Jesus är och det är det den här resan handlar om. Att vi önskar att presentera för dig som lyssnar på Radio Maranata vem är Jesus så som evangelierna talar om honom och i det här fallet då Lukas evangelium. Han är en stor profet har vi fått veta här. Vi får veta att han är Gud som har besökt sitt folk. Vi får veta att han kan förlåta synder. Vi får veta att han kan väcka upp de döda. Att han kan hela den som är sjuk. Eh, och saliga den som inte tar anstöt av mig, säger Jesus. Och det är ju den stora frågan för oss idag. Tar vi anstöt av Jesus? Vänder vi oss bort ifrån honom? Eller, eller låter vi oss fyllas av honom så att vi... Blir saliga, saliga är den som inte tar anstöt av mig. Och äh, vi ska fortsätta att läsa Lukas Evangelium, nästa program i Radio Malanata. Vi får säga ett stort tack till er som har lyssnat och nästa vecka så läser vi kapitel 8. Om här en dröjer och vi får leva så ska vi läsa kapitel 8, där handlar det om de här kvinnorna som följde Jesus. Jesus har en liknelse om de fyra jordmånerna. Eh, Jesus konfronterar, konfronteras med sin mor och sina bröder. Jesus konfronterar stormen ute på den Galileiska sjön. Jesus möter eh, och helar en demonbesatt man i Gergasernas område. Jesus helar en kvinna med brodgång och berättelsen om då Jesus helade Jairus dotter. Och alla de här berättelserna är med på att förklara för oss, lägga ut för oss texten både i ord och i handling, vem Jesus verkligen är. Och därför så hoppas vi att du vill fortsätta att lyssna. Och om du känner någon som hade behövt lyssna på den här undervisningen så dela gärna med dig av den också. Men vi, vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande vi som har samtalat här det är Berno Hans Lindelöv, jag och Paulus Eliason och tekniker är Sebastian Vidén. Gud välsigne dig.